0: 加入共学团真的对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。我有个研究哦，在十四岁之前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面，他他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？听众朋友，大家好，欢迎收听越獄《越狱》。将近两个多月没有回来这个节目了，不知道大家还记不记得这里呢？虽然说之前确实是有想过到底要不要继续做这个节目，但最近又觉得就这样放掉了，好像有点可惜。然后我自己在工作的转换之后，其实也有一个全新的体悟，也算是修正了很多我自己的想法吧。那我们就废话不多说，来开始讲一下我们这次想要分享的一些新的主题的方向好了。那首先就是今年的七月开始，那我就正式的转到一间实验学校，帮忙筹备这间新学校的开始，所以也算是从过去独立的制作人，然后本身是上班族社畜这样子的身份，正式的进入到教师这个职场吧。那我现在的职位就是教师，我不是很喜欢人家叫我教师啊，因为我一直都觉得教师有一种感觉，有一种距离感。自己投身在实验场域之后，我觉得在做这些学校的运转、学校的计划、课程规划这些东西，就让我有很多全新的学习，然后也真的重新再看待一次教育到底是什么这件事情，然后也重新去思考说，实验教育我们到底想要给孩子什么东西。那今天我们就来。探讨一个有趣的议题，因为其实最近从十月份开始吧，陆续很多的实验学校就开始招生明年的学生嘛。那我们也看到很多的家长，他们将近一年前、两年前就会开始找学校这件事情。那我相信很多家长，包括我自己，我们学校来听的一些家长，其实他们并不了解实验教育到底是什么，他们也很好奇说“实验”两个字是什么。那有些家长会说：“哎、欸，实验教育是精英教育吗？”然后也有人说：“实实验教育学校是私立学校吗？”然后也有很多人问一些学籍各式各样的问题。那我想透过我自己是教师，然后我在场域里面工作的这个身份，我就分享一些我的经验给一些爸爸妈妈。如果说你今天真的是有点兴趣，想要看实验学校，想要去帮孩子。看看有没有不同的教育的选择的话，那我这一系列的接下来的几集就会是一个实验教育的介绍，关于怎么选学校，为什么要选择实验教育，那学校的差别在哪里，户外课程这些东西，各种不同的一个蛮基础的介绍，就让你去了解说到底台湾的实验教育，我们在做选择的时候，我们有什么东西是我们可以注意的呢？我们今天先探讨一个议题，就是到底为什么要去实验学校这件事情？传统的公立学校很多啊，在台湾你绝对不会没有小学可以念，你也不会没有国中可以念嘛，高中也绝对会有。那私立学校也不少，有很多不同的私立学校，有的是标榜你出国送出国，然后有的是标榜你有技能学习，有的是英文，各式各样的学校。那除了这些公立私立学校以外，那到底为什么要有实验学校的存在呢？这个议题，我相信是很多人心里的一个问号，或者说，当就算你了解实验教育，你可能也未必知道说，到底实验教育跟公私立学校差异在哪里。那我自己在场域里面，我其实蛮深的感受就是，每一个实验教育，他们都有一个蛮特别的理念。那这个理念通常会有别于传统的公立学校或者私立学校，因为不论公立或私立学校，基本上它的教学课纲、它的整体方向就是照着国家，也就是教育部的课纲来走。有一群人，他们就慢慢发现说，教育部的课纲没有办法去对应到他们心中教育的样貌。这些人，他们就开始思考。那有什么样的方式，我们可以去创造一个符合我们心目中理想教育的一个环境呢？那我觉得实验学校其实就是这样子诞生的。那每一间学校都有一个蛮不一样的理念。那这些理念，比如说自由，比如说民主，比如说学习的快乐，各式各样不同的这些理念，它会混杂在一起，然后成为这个学校的一个。新的样貌，那通常这种学校长出来就会跟传统的体制、公立或者私立会有一些蛮大的不同。那这也是实验学校为什么每一间学校它的差异性都非常非常的大。理论上呢，你找不到任何一间实验学校，它跟另外一间是有很相似或者很类似的感觉。就不管是即使是华德福的学校，或者是蒙特梭利的实验学校，你都会发现他们之间的差异其实是蛮明显的。那原因就是因为创办人不同，所以每个人心中对教育重视的东西总是会有那么一些差异。那这也是为什么很多人说教育工作者凑在一起都很难工作的原因，因为大家在意的东西不太一样。那这样说起来，实验学校到底我要怎么选呢？我怎么知道在这一大票的实验学校里面，到底我要哪一间学校是适合我的孩子？我又该去选怎么样的学校？我相信是很多家长心中的一个疑问。那回到上面我们讲的这个实验学校的创立的根本性，就在于它的价值不同，与传统教育不同。那么这时候，我们就回到家长自身去看，我们可能可以去思考的一点是。我们自己对教育的价值到底核心是什么？比如说，有的家长觉得成绩至上，小孩能考得很好的成绩，然后取得很好的成就，未来选到一个很好的工作，那这就是他的核心价值。那也有的家长，他反过来，他觉得我根本不在乎成绩，我只在乎我的孩子快不快乐，我只在乎他学习有没有乐趣，我在乎的不是这些成绩的东西。那这又是另外一种价值。那也有的家长在乎的是，我的小孩有没有足够的自由探索度？他在的地方是不是一个民主的环境？这些东西都会变成是一个家长本身他在选实验学校的时候，他必须要先理清他自己身上的对教育的核心看法跟理念到底是什么。如果说你身上没有这一些核心，你对这些问题的想法是一个空的，就是一个问号。那我通常我会建议，其实传统学校或者私立学校，它并没有不好，你选择他们就是最安全、最保守的方式。那以前过去我在做节目的时候，我可能不会特别去讲到说，哎，传统学校也不错啊，私立学校还不错这件事情。但是坦白讲，慢慢慢慢，我自己在场域里面工作，然后自己现在完全的投入到实验教育里面，我就更会发现。传统教育它还是有很多我们实验教育很难去提供的，比如说资源的完整丰富性。你看，传统学校里面有各式各样的师资，有各式各样的器材，这些东西都是国家给你的。那在实验学校里面，所有东西都是学校自己掏钱买的。光是这个在资源的选择上面，传统学校就比办的实验学校要来的好。所以我常常会觉得。如果今天家长你本身并没有特别的教育理念或价值，那其实不要选择实验学校，对你来说是最安全的。所以挑一个你喜欢的公立学校或者是私立学校去念，其实对你或对你的孩子，我觉得都是最好的。前段时间我在招生说明会上的时候，其实有家长聊到说，实验学校到底给孩子什么？我的孩子念的实验学校，到底会跟传统学校有什么不一样？我觉得这是一个很好的问题，也是一个有点哲学性的思考。简简单单,单来说，我们大概归纳出一些结论，就是说，不论是实验学校或是传统学校，对孩子的学科知识的学习，其实两边都可以教出一模一样的孩子。也就是说，你今天如果单独要论孩子学习的效率、学习知识的好坏来分，我认为实验学校跟传统学校并没有谁输谁赢。因为在这个领域里面，传统学校也有做的非常好的学校，那实验学校也有做的非常好的学校，唯一的差别是，他们用的方法可能会有很大的差异，可是最终可以让孩子学到的东西，孩子呈现出来的结果可能会接近是一样的。如果说学习知识是一样的，那到底为什么我们要送孩子去实验学校呢？我认为最根本的差别在于实验学校的孩子。是一个比较没有框架的小孩，那很多听都没有可能听到这边会有点乌撒撒。什么叫框架？框架我们就把它想成是你今天住在一个框框里，住在一个盒子里好了。就是这是传统学校我们在聊说台湾的教育里面出来的孩子，他们因为比较多填鸭式，比较多背诵，比较多缺乏整合理解，所以很容易出来的时候他们。具有各式各样的知识，可是他没有办法把这些知识整合起来，运用在一个全新的领域，运用在一个他需要解决问题的情况上面。所以那个框框，我们觉得它是比较容易产生的。那实验学校提供的就是一个教能够轻易去打破框架的孩子，因为当我们不用填鸭式教育，我们比较用各种不同新的创新的一些方法。或者我们也不要说新方法好，我们去教孩子运用灵活知识，不用死背的方式。那这些孩子他比较有可能在知识里面去融合这些东西，转成新的解决问题的力量，或者是创新去改变社会的一种动力。那这也是我认为很多选实验学校的家长，他确实心里是知道。传统学校的框架在他身上已经很明显了，所以他不希望这些框架出现在他的孩子上。那这也是我认为，如果说今天你真的在听众朋友，你真的对实验教育有兴趣，你是家长，然后你正在选学校，先问问你自己吧，就是你的教育核心理念是什么？那有了这些核心之后，接下来你要思考的是，那我到底为什么要送我的孩子去实验学校呢？是？我希望它长成是的什么样子？比如说它是没有框架的，有创造力的，你有各种的期望，我觉得都是很正常的。但是去同诊去理解，到底为什么我们要选择实验教育这件事情，我认为它才能够帮你去分析思考。接下来你不论去哪一所学校听的说明会，你最终其实你必须要去核对这场说明会。这个环境，这间学校的教学，它是否对应到你自己的理念，以及你让你的孩子去选实验学校，他到底为什么？为什么要读实验学校？我认为这真的对很多家长来说，其实他们心里是疑惑的，或者是他也不确定，他只觉得传统就是不好，可是，在那个传统不好的后面里面。那个脉络，你觉得到底不好的是什么？我认为是我这几个月自己在做学校招生里面，我看到一个蛮有趣的问题。这一集很快的我们就来到尾声哦、喔，所以到底怎么选实验学校呢？就是第一个，先去想一想你的理念是什么？你的教育理念，你的核心跟传统不同吗？啊，如果不同，接下来你想的是，你希望你的孩子去实验学校是为了什么？打破框架吗？还是双语学习，还是各式各样的不同的理由，还是 PBL 我们讲的专题学习，这些东西都是每个家长他在选择学校的时候的一些各种考量。可是我发现家长不容易把这些东西量化去核对，所以在选择学校的时候，最后常常是凭一种感觉来选。那凭感觉来选也没有什么不好，其实这世界很多都靠感觉来运作嘛。但是我们都知道，感觉有时候对了，实际上其实是错的。所以选学校这件事情，它真的很不容易啊、哦。包括我自己也是家长，所以我在看学校的时候，我看的我现在看的层面就会更广，然后会更明确，知道说我在乎的理念核心是什么。所以我这个场域有没有做到这个？那教学课程里面有没有对应到这些理念？那我认为是非常重要的。结尾这边也跟大家讲一下说，说很多人可能好奇说，那我自己到底到一间什么样的学校？那我自己现在在一个基金会工作，就是旭日教育基金会。那我们在内湖是一间新成立的实验教育机构，我们叫旭日实验教育机构。那我们是办小学部，就是小一到小六。那因为这里非常特别哦，我们走的是一个 PBL 的专题学习法，然后这间学校的。双语教学也是跟过往学校完完全全不同，所以我们会从一个年级一个年级这样子慢慢的攀上去。我们不会像一般学校一到六年级一次就请来呃足够的老师，然后就从一到六年级全部都开始收这样子。所以这间学校会从小一小二的混龄班级开始收。那我自己本身也在里面服务。我想，如果说听众朋友你对实验学校有点好奇，一个小孩刚好是在大班生小一或者小一升小二的阶段。对我们学校有兴趣，我们都欢迎你，可以到我们的官方网站、啊我们的粉丝团，都可以去留言来听我们的说明会，或者你要私下跟我约时间来聊一聊实验教育，我也非常欢迎。新的一年准备要到了，其实现在是十二月快要月底了嘛，嗯、呃，蛮高兴可以重新回到这个节目跟大家聊聊天，因为真的听了很久，然后。中间总是会收到几个听众朋友的一些小回馈，然后也有很多朋友觉得说：“哎、欸，你怎么会就这样子停掉？你不觉得很可惜吗？”那确实是有点可惜。然后我也希望说，如果这节目真的可以延续到未来，我们开学之后，我也很想分享一些实验教育的很多有趣的生活给大家。那我们这集就到这边啦，听众朋友，下一集见，大家拜拜。<音樂>